0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzaka. to jest 53. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj dla kreatywnych spółek temat, a tak naprawdę dla wszystkich spółek, nie tylko tych kreatywnych, bo prokurent może pojawić się w każdej spółce. Prokurent takie magiczne pojęcie, często dostajemy maile na temat tego, czym jest ten prokurent, kim jest, czy trzeba go powoływać, czy nie trzeba, czy warto, dlatego dzisiaj w podcaście jest z Rafał Gondzie, odpowiedzialny za dział spółek w ramach bloga i kancelarii. Cześć
1: Rafale. Cześć Wojtek.
0: No właśnie, prokurent. Jak tam ten temat prokurenta na twoich mailach? Masz jeszcze siłę odpowiadać na pytania dotyczące prokurentów?
1: Jeszcze mam, ale postanowiłem napisać w tym tym zakresie artykuł, żeby właśnie częściej odsyłać do tego artykułu i, i w ten sposób udzielać kompleksowej informacji, niż za każdym razem odpisywać czytelnikom. To oczywiście nie oznacza, że nie lubię Wam odpisywać, czy, czy że nie chcę Wam odpisywać. Natomiast postanowiłem zebrać takie kompendium wiedzy o prokurencie w jednym miejscu, tak żebyście mogli sobie przeczytać ten artykuł i z podstawową, podstawową wiedzą w tym zakresie, ewentualnie dodatkowymi pytaniami potem zwrócić się do mnie. Temu też służy też ten podcast, który właśnie nagrywamy.
0: Pięknie powiedziane, temu służy ten podcast, temu służą blogi, optymalizacja czasowa, dzielenie się wiedzą. No to podzielmy się tą wiedzą i zacznijmy od podstaw i zacznijmy od początku,
1: kim jest ten prokurent. Prokurent jest specjalnego rodzaju pełnomocnikiem spółki. To osoba, która działa w jej imieniu i ją reprezentuje. A więc wszędzie tam, gdzie trzeba negocjować umowy, rozmawiać z kontrahentami, działać w imieniu spółki, podpisywać różnego rodzaju dokumenty, pójść do urzędu czy nawet do sądu, prokurent może te rzeczy załatwić samodzielnie bądź też nie o czym później.
0: Czyli tak naprawdę jest to osoba, która ma nas w jakiś sposób odciążyć w tej spółce i sprawić, żebyśmy zapomnieli o jakiejś tam uciążliwościach codziennego dnia, gdy chodzi o formalności.
1: Zgadza się. W małych spółkach albo w spółkach, które nie mają do czynienia z dużą ilością np. pisemnych umów czy urzędami, prokurent nie będzie niezbędny, ale jeżeli prowadzi się działalność no nie wiem, chociażby jakąś edukacyjną, ale taką edukacyjną sformalizowaną, a, a nie edukacyjną typu blog, czy, czy jakieś konsultacje online, no to czy także inne branże, w których przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że sporo trzeba teraz, sporo trzeba załatwiać spraw, po, spraw urzędowych, no to prokurent będzie nieocenioną pomocą w biznesie. Pracowałem w kancelarii, w której obsługiwaliśmy klienta, gdzie prokurent zajmował się przez cały dzień wyłącznie podpisywaniem umów i miał co robić. Także jeżeli Ty, jako przedsiębiorca, który prowadzisz spółkę, masz mnóstwo formalności, to sam doskonale zdajesz sobie sprawę, że w pewnym momencie tych formalności, jeżeli twój biznes idzie dobrze i się rozwijasz, może być tak dużo, że nie jesteś w stanie ich ugarnąć bez uszczerbku dla twojego biznesu albo ewentualnie odwrotnie, że rozwijasz biznes, a nie masz czasu załatwiać formalności. No to wtedy wtedy jest miejsce i czas na prokurenta.
0: No i super, pozwala nam taki prokurent odciążyć się realnie. I skupić się na tym, co wychodzi nam najlepiej. Lubimy tą dewizę w kancelarii, bo zawsze powtarzamy, że jak chcemy naprawić silnik, no to możemy czytać w internecie przez 6 godzin i ten silnik zepsuć jeszcze bardziej albo pójść do specjalisty. Z prokurentem troszkę, może nie do końca, tak jak z prawnikiem, ale jednak na pewno jest przydatny. A powiedz Rafale, prokurent to jest taki termin który oznacza, że jest jeden prokurent i zawsze ten prokurent oznacza to samo? Czy też może można mieć prokurenta na różne sposoby? Bo na pewno gdzieś komuś obiło się o uszy coś takiego jak prokura samoistna, jak prokura łączna. Mógłbyś coś naświetlić tutaj
1: osobom bardziej dociekliwym? Tak, jest kilka rodzajów prokury. Prokura, czyli instytucja, która odwołuje się do osoby prokurenta, więc jest... Podstawową taką prokurą jest prokura samoistna, czyli prokurent samoistny, który może działać samodzielnie i nie jest teoretycznie niczym ograniczony. Znaczy, no oczywiście jest ograniczony własną odpowiedzialnością za szkody, które może wyrządzić i oczywiście jest odpowiedzialny przed zarządem, który może go którego powołuje i odwołuje. Natomiast zasadniczo prokurent samoistny jest samodzielny w tym, co robi. Czyli jeśli idzie do kontrahenta i z nim rozmawia i negocjuje umowę, to jest w stanie ją samodzielnie zawrzeć. Jeżeli idzie do urzędu i potrzeba wypełnić jakiś, jakiś papier przed jakiś dokument na, na potrzeby tego urzędu, czy złożyć oświadczenie, to prokurent jest samoistny jest w stanie samodzielnie spółkę reprezentować. W przeciwieństwem, prokury Samoistnej jest prokura łączna, czyli w takiej konfiguracji prokurent jest, nie jest samodzielny w tym, co robi, ponieważ potrzebuje, dla tego, aby jego oświadczenie było ważne, współdziałania innych osób i albo innych prokurentów, których może być kilku, a więc prokurentów może być kilku w spółce, nie musi być tylko to jeden prokurent, który jest samoistny i tyle, albo z innym członkiem zarządu. Często się to praktykuje, jeśli prokurent nie jest osobą, która jest na przykład z grona właścicieli, albo nie jest osobą zaufaną, no bądź też po prostu taki układ w spółce, bardzo często praktykuje się podejście, że jest to prokura łączna, gdzie prokurent musi działać łącznie z członkiem zarządu. Więc to są takie dwa podstawowe rodzaje prokury. Prokura samoistna i prokura, prokura, prokuratura, prokura łączna. I w zależności od konfiguracji w spółce, także zasobów osobowych, ponieważ duże spółki na początku swojej działalności rzadko się zdarzają, często są to dwie osoby, więc trudno być wspólnikami, członkami zarządu, i jednocześnie prokurentami. W większych spółkach Praktykuje się prokurę łączną, w mniejszych samoistom, aczkolwiek to również zależy od y, sytuacji danej spółki. Jest jeszcze trzeci rodzaj prokury, który jest naprawdę w dużych, y, dużych spółkach, które powołują swoje oddziały. Y, jest prokura oddziałowa, czyli prokurent jest uprawniony do Występowania w sprawach oddziału, w którym pracuje, w którym się znajduje. I to wszystkie te prokury i sposób, w jaki są wykonywane, czyli czy to jest prokurent samoistny, czy prokurent łączny, czy oddziałowy, powinny zostać pisane do KRS-u i tam też je znajdziemy. Więc jeżeli z drugiej strony jesteś kontrahentem, do którego przyszedł prokurent, to jeżeli tak się przedstawia, to powinieneś koniecznie sprawdzić, czy on jest prokurentem samoistnym i możesz z nim tak naprawdę dogadać wszystkie warunki kontraktu czy, czy umowy umowę i ją zawrzeć, czy też jest to prokurent łączny i owszem, możesz z nim dogadać istotne formalności i, i nawet podpisać umowę, ale ta umowa będzie w zależności od tego, jak to jest określone w KRS-ie, albo wymagać współdziałania drugiego prokurenta, jeśli jest powołany, bądź też, drugiego, bądź też członka zarządu. Więc w KRS-ie spokojnie to sprawdzisz i wynika to wprost tak jakby z pierwszego widoku, który wyskakuje po wyszukaniu danego podmiotu w KRS-ie.
0: Wydaje mi się wobec tego, że w stosunku do tego, co powiedzieliśmy o tym, że prokurent ma nas odciążać, no ten, ten odciążający, to będzie jednak samoistny najczęściej, bo w przypadku tej prokury łącznej ten wątek odciążenia o tyle się rozmywa, że skoro wymagane jest współdziałanie na przykład z nami jako członkiem zarządu, no to ta odciążenie już jest jednak mniejsze niż on może całkowicie samodzielnie działać. To prawda,
1: natomiast rola członka zarządu może się ograniczać tylko do parawki. Jeżeli jest to spółka o bardziej złożonej strukturze, i członkowie zarządu odpowiadają za poszczególne obszary działalności tej spółki i prokurent, który już poszedł do kontrahenta, wynegocjował określone warunki i już na przykład złożył podpis, pierwszy podpis na umowie, którą wynegocjowano z kontrahentem, przedłożył ją członkowi zarządu, no to nawet jeśli oczywiście z ostrożności fajnie byłoby, gdyby członek zarządu całą umowę przeczytał, zapoznał się z nią i być może jeszcze coś w tej umowie próbował zmienić albo wskazać, że że coś tutaj powinno być poprawione. Jeżeli jednak ma duże zaufanie do prokurenta, który przedstawia taką podpisaną umowę, no to członek zarządu poza zerknięciem, co, co to za umowa, na co opiewa, już nie wczytuje się w szczegóły, tylko stawia swoją parawkę, ufając Jeżeli prawidłowo to działa i tak to powinno działać, ufając po prostu prokurentowi w tym zakresie, że jeżeli on pierwszy parafował swoją umowę, wówczas niejako już dokonał wstępnej weryfikacji, którą już nie powinien zajmować się członek zarządu. Zresztą ma też to... Wprowadzić, prokurent jest dobrą osobą, która może wprowadzić właśnie taką, dzięki której można wprowadzić wstępną kontrolę formalną umów. Jeżeli spółka chce kontrolować, to już nie chodzi o nawet jakiś brak zaufania, ale... Wiemy, że co dwie głowy to nie jedna, nawet my u siebie w kancelarii, jak siedzimy nad teoretycznie jakimś zwykłym, prostym tematem. Co dwie dwie głowy to nie jedna, więc dzięki temu, że jest instytucja prokurenta, to nawet jeśli on jest łączny, to dzięki temu, że na umowę zerknie i prokurent, i członek zarządu, łatwiej o wyłapywanie błędów i, i kontrolę całej działalności.
0: Podobało mi się to, co wspomniałeś o tym zaufaniu. Myślę, że to jest słowo klucz w kontekście w ogóle korzystania z prokurenta, no bo jak tak sobie słuchamy o prokurze samoistnej, to na przykład ona zdaje się też generować takie ryzyko, że gdy wybierzemy na to, nazwijmy stanowisko, na tę funkcję niewłaściwą osobę, to może się okazać, że dla na nas wprowadzi w kłopoty. Jest więc takie pytanie, czy są jakieś sposoby kontroli tego prokurenta, zabezpieczenia się przed jakimiś jego Nieuczciwymi działaniami, odwołania go w pewnym momencie, no bo ja tu widzę pewne
1: pole do nadużyć ze strony tego prokurenta. Oczywiście. Może zacznijmy od tego, że prokurent nie ponosi od takiej odpowiedzialności jak członkowie zarządu. Czyli to opisywałem w innym artyku, naszym artykule w, dziale, w ramach działu spółek, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Czyli jeśli spółka po prostu nie będzie miała majątku na egzekucję, która nie się toczy, a członkowie zarządu nie dopełnili określonych formalności związanych ze ogłoszeniem upadłości, otwarciem restrukturyzacji, wówczas ponoszą tą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Prokurent takiej odpowiedzialności nie ponosi, a jednocześnie posiada uprawnienia członka zarządu do Do zawierania umów z kontrahentami, w szczególności prokurent samoistny może się więc okazać, że taka osoba wprowadzona do spółki, co do której nie mamy zaufania, będąc prokurentem samoistnym jest w stanie naprawdę wyrządzić wiele szkód. Oczywiście są mechanizmy obronne, czyli przede wszystkim na odwołanie prokurenta, które no, może nastąpić niezwłocznie po, e, po dowiedzeniu się, że taka sytuacja miała miejsce. Można zawrzeć też umowę między spółką a prokurentem, w ramach której dojdzie do uregulowania zasad współpracy. Może jakieś kary umowne, może jakieś ograniczenie, że prokurent może nie może zawierać umów o określonej treści albo może zawierać umowy tylko w określonym zakresie wąskim albo tylko do pewnej kwoty. Natomiast trzeba pamiętać, że te wszystkie ograniczenia one nie są widoczne dla kontrahenta. Jeśli zasadniczo, jeśli przyjdzie do, do, mnie, do, do ciebie czy do, do mnie prokurent i on przedstawi się, że jest prokurentem takiej, takiej spółki, to jeśli wejdę w KRS tej spółki i zobaczę, że pan Jan Kowalski jest prokurentem samoistnym, no to ja nie mam wiedzy co do tego, jaki on ma układ tak naprawdę ze spółką i z właścicielami czy z zarządem. tak? Nie mam wglądu do informacji, nie mam wglądu do tego, czy on przekracza swoje uprawnienie, czy też nie, jeżeli nie jest to zawarte w, w KRS-ie, bo oczywiście można też zawrzeć w KRS-ie że, takie zastrzeżenie, że zawarcie na przykład umowy powyżej jakiejś tam kwoty wymaga na przykład współdziałania, członka zarządu z prokurentem albo dwóch członków zarządu, y, członków zarządu, więc jeż, jeżeli czegoś nie ma zapisanego w KRS-ie, to tak jakby nie istniało, tak, z punktu widzenia kontrahenta, y, no to przede wszystkim służy... Y, temu, żeby KRS był jawny i prawdziwy, czyli jeśli przyjdzie do Ciebie ktoś z danej spółki, to po prostu jest, żebyś miał pewność, że to jest ta osoba, z którą może zawrzeć, umo- z którą może rozmawiać, z którą może zawrzeć ugodę, więc owszem, istnieją mechanizmy ograniczeń, reasumując istnieją mechanizmy, które można, którymi można powstrzymać prokurenta i na przykład można potem egzekwować od niego powiedzmy wyrównania szkody, którego on się domaga, Ale zasadniczo obowiązuje to, co w KRS-ie, czyli jeśli jest pisane, że prokurent jest samoistny, to jako kontrahent nie mamy podstaw, by twierdzić, że jest inaczej, że on jest w jakiś sposób ograniczony. Więc to, co możesz zrobić z punktu widzenia swojego biznesu, no to przede wszystkim stosować prokurę łączną, czyli nawet jeśli w jakimś tam stopniu będziesz musiał poświęcić swój czas na to, żeby podpisać umowy z prokurentem, no to i... Jeżeli jest to osoba, której ufasz, y, co do jakiejś powiedzmy, negocjacji warunków, składania różnych oświadczeń, no to możesz po prostu zlecić na jej barki całą wstępną weryfikację, y, a ty tak naprawdę Twoja rola może się ograniczyć do parawki, chociaż jest to nieraz kłopotliwe, kiedy trzeba zawrzeć jakąś szybką umowę bądź y, złożyć jakieś oświadczenie w urzędzie, gdzie no, na przykład jest sam prokurent, tak, a, a potrzebny jest drugi. Podpis drugiego człowieka, czy to z zarządu, czy drugiego prokurenta, więc jest to pewne ograniczenie. Drugim właśnie sposobem kontroli, tak jakby prokurenta, jest zawarcie z nim umowy, w ramach której oprócz tego standardowego, jakby powołania na stanowisko prokurenta, określić zasady współpracy, czy jego wynagrodzenia, czy też zakresu jego obowiązków, bo nie jest ściśle określony zakres obowiązków prokurenta, natomiast Prokurent może działać we wszystkich sprawach, które dotyczą przedsiębiorstwa. Zasadniczo może zawierać te, takie, tego rodzaju umowy, więc jeżeli prowadzisz firmę, to tak naprawdę prokurent może działać w każdym zakresie ciebie dotyczącym, No bo, bo wszystko, co związane jest ze spółką, która jest powołana podmiotem, który ma prowadzić działalność gospodarczą, jest związane z tą firmą. I prowadzeniem przedsiębiorstwa, tu nie ma spraw prywatnych właścicieli. To, są, to jest zupełnie odrębna kwestia, tam prokurent w ogóle nie ma uprawnień.
0: Fajnie mi się podobało w twojej wypowiedzi, a w zasadzie nie podobało, co, co zmusiło do refleksji to słowo układ ze spółką, umowa ze spółką. Tu może pojawić się takie pytanie, czy z, prokur- z prokurentem zawsze trzeba mieć umowę, czy jego trzeba w jakiś sposób zatrudniać na umowę o pracę, zlecenie, jakiś kontrakt menedżerski, czy może być po prostu prokurent powołany, wpisany do KRS-u, który nie ma żadnej umowy ze spółką?
1: Dokładnie tak. Zasadniczo nie trzeba, nie ma żadnego wymogu, żeby z prokurentem zawierać porozumienie. Tak naprawdę wystarczy tylko uchwała odpowiedniego organu, w zależności od spółki, i wpisanie prokurenta do KRS-u. Natomiast jeżeli to jest spółka właścicielska, to rzeczywiście, czyli właściciele spółki biznesu są jednocześnie członkami zarządu i prokurentami, no to jeśli nie ma pomiędzy nimi zawartego porozumienia wspólników, Tutaj też lokowanie produktu innego naszego artykułu, w którym pisałem o porozumieniu wspólników. Jeżeli nie ma zawartego pomiędzy nimi porozumienia wspólników, to najczęściej sytuacja prokurenta nie jest uregulowana. W większych spółkach jest to oczywiście uregulowane i są to zarówno kontrakty menedżerskie, jak i umowy o pracę.
0: Czyli najprostszy sposób, taki najkrótszy, najszybszy powołania prokurenta jest to podjęcie stosownej uchwały. I potem wpisanie do KRS-u i to kończy
1: sprawę. Dokładnie tak. Może dodam jeszcze to, co odróżnia prokurenta od członka zarządu oprócz tej odpowiedzialności, że prokurent nie może prowadzić spraw wewnętrznych spółki. Czyli prokurent nie może być przełożonym dla pracowników. No, oczywiście to będzie wynikać zasady niczo mówię zasadniczo, ponieważ no, prokurentem może być zakres umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego może być tak określony, że prokurent będzie wydawał te polecenia, ale co do zasady, prokurent nie wydaje poleceń pracowniczych, nie jest przyłożony, nie prowadzi spraw prawnych i księgowych, w takim sensie, że owszem, jeżeli, za, jeżeli jego zakres obowiązku został tak określony, no to on oczywiście się tym zajmuje, w ramach umowy o pracy czy kontraktu menedżerskiego się tym zajmuje, to, to, to prowadzi te sprawy, ale zasadniczo yy, nie, z istoty prokury wynika, że prokurent się tym nie zajmuje. Podobnie jak yy, prokurent, mimo iż to, o czym mówiliśmy, że powołanie prokurenta samoistnego no jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, no to jednak pewnych czynności nie będzie w stanie zrobić, takich jak na przykład zbycie y, przedsiębiorstwa czy zbycie nieruchomości, więc, mm. więc mówiąc kolokwialnie, nie sprzeda nam firmy prokurent, y, choćby chciał albo choćby y, y, choćby właśnie był samoistny. Mamy zatem tak
0: omówione uprawnienia prokurenta od razu przy okazji. W tym zakresie dodam, że jeżeli chciałbyś, drogi słuchaczu, sobie to usystematyzować, przyjrzeć się temu, bo nie jesteś słuchowcem, a wzrokowcem, no to nic straconego, wszystko dla Ciebie czeka na blogu w wersji tekstowej. Jest tam nawet cały akapit pod tytułem Uprawienia prokurenta, gdzie możesz dokładnie prześledzić, co on może zrobić, a czego zrobić nie może. Przed chwilą opowiedział o tym Rafał, ale wersja tekstowa jest na blogu. Jeżeli słuchasz tego podcastu w jakiejś aplikacji podcastowej, no to w notatkach do odcinka masz link do artykuł blogowego. A ja chciałbym Rafale nawiązać jeszcze chwilkę o tej odpowiedzialności prokurenta na takim konkretnym przykładzie, który przyszedł mi do głowy. Mianowicie mamy prokurę samoistną, prezes spółki sobie wyjeżdża na urlop miesięczny, prokurent w tym czasie zawiera dwie, dwa kluczowe kontrakty, które zobowiązują spółkę do jakichś świadczeń. Okazuje się, że spółka tych świadczeń nie będzie w stanie wykonać, pojawia się odpowiedzialność spółki za niewykonanie umowy, Prezes wraca z wakacji i zostaje skonfrontowany z roszczeniami tej strony umowy, że coś poszło nie tak. Czy w tym zakresie prokurent będzie ponosił jakąś odpowiedzialność, prezes ma jakieś możliwości zwrócenia się do prokurenta z jakimiś roszczeniami i pociągnięcia go do odpowiedzialności, czy to jak gdyby jest ryzyko powołania prokurenta i teraz wszystko spółka musi wziąć na swoje barki?
1: To znaczy oczywiście przede wszystkim członek zarządu powinien zastanowić się nad odpowiedzialność, powinien zastanowić się nad tym, czy prokurenta odwoływać, czy też nie. Powinien zastanowić się nie tylko nad swoją, nad odpowiedzialnością spółki, czy prokurenta, ale także swoją własną. Więc tak naprawdę powinien się zastanowić, czy nie powinien złożyć wniosku o upadłość, którego na złożenie którego jest, jeżeli zawarcie takich kontraktów oznaczałoby stan niewypłacalności. To jest temat na odrębną rozmowę. Zresztą jak sam pewnie wiesz, te przesłanki upadłości są bardzo rozbudowane. W każdym razie na zgłoszenie wniosku upadło się z 30 30 dni od powstania stanu, stanu niewypłacalności, więc prezes powinien się zastanowić, czy sytuacja tego nie wymaga żeby chronić spółkę, a także w ostateczności siebie. A względem prokurenta, no cóż już prokurent nie będzie ponosił odpowiedzialności konkretnie za ten kontrakt i konkretnie tak jak członek zarządu, gdyby y, egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Natomiast to nie wyklucza, odpowiedzialności prokurenta na zasadach takich jak każdego z nas, czyli że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Więc jeśli wykaże się, że działania prokurenta były nastawione na wyrządzenie szkody i te umowy zostały zawarte tak jakby z naruszeniem interesu spółki, wówczas prokurent jak najbardziej może odpowiadać za za wyrządzoną szkodę, nie tylko cywilnie, ale także karnie, gdzie są uregulowane przepisy o odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki.
0: Czyli tak naprawdę są pewne sposoby, nazwijmy to już nie wchodząc w szczegóły, zwrócenia się do prokurenta z jakąś próbą pociągnięcia go do odpowiedzialności. Natomiast zgodnie ze staropolską dewizą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, to po prostu lepiej dołożyć staranności przy nawiązywaniu relacji z prokurentem, dokonać starannego wyboru, żeby potem nie być zaskoczony takimi sytuacjami. No bo nie po to powołuje się prokurenta, żeby później mieć więcej problemów niż korzyści. Także myślę, że ten wątek ludzki pod tytułem kogo my w tej roli prokurenta obsadzamy, jest jednak
1: kluczowy. Zgadza się. Niestety nawet w małych właścicielskich spółkach, nawet w małych rodzinnych spółkach stanowisko prokurenta, prokurenta samoistnego jest niebezpieczne.
0: Stanowisko prokurenta jest niebezpieczne z punktu widzenia spółki, ale mogą nas słuchać również osoby, którym być może zostało zaproponowane bycie prokurentem i dla nich też byśmy chcieli coś mieć. Dlatego zapytałbym Ciebie, Rafale, czy warto być prokurentem? Jeżeli dostajemy taką propozycję, czy warto ją rozważać, czy to jest definitywnie zły pomysł? Bo wiesz, tak jak zawsze się mówi, jak ktoś Ci proponuje, żebyś był poręczycielem, to uciekaj w ogóle z tej relacji. A jak ktoś Ci proponuje być prokurentem, to jak masz się zachować?
1: To oczywiście zależy, zasadniczo tak, Polecam być prokurentem z tych powodów, o których wspominaliśmy wcześniej z punktu widzenia spółki. Czyli możesz ją reprezentować, a jednocześnie co do zasady nie ponosisz tak niebezpiecznej, bo to nie jest też tak, że jesteś całkowicie bezkarny. Po prostu nie ponosisz tak niebezpiecznej odpowiedzialności jak członkowie zarządu danej spółki. Natomiast to oczywiście zależy, czy konkretnie w danym przypadku warto być prokurentem. Zależy od okoliczności danego przypadku, bo jeżeli... Twoja rola ograniczy się do takiej czystej prokury w rozumieniu, w rozumieniu, czy kodeksu cywilnego, czy potem, czy tak jak to zazwyczaj wygląda, że po prostu nie jest jakoś uregulowane specjalnie, to jak najbardziej tym bardziej polecam. Natomiast jeśli jest obok uchwały o powołaniu Cię prokurentem i, i, i uchwały, gdzie określą twoje wynagrodzenie, masz do podpisania naprawdę solidny kontrakt w ramach którego są całe mechanizmy obronne, kary umowne, być może jakieś przerzucenie odpowiedzialności, co jak najbardziej jest możliwe, no to już należy się zastanowić. Ja oczywiście jako prawnik reprezentujący daną spółkę, nawet jeśli nie przygotowuję dla klienta, który chce zawrzeć, który chce powołać prokurenta jakiejś szczegółowej umowy obwarowanej karami umownymi, czy czy, czy w ogóle zakresem obowiązków, wprawnieni, zakresu działania, prokurenta, no to staram się przynajmniej zwrócić na to uwagę, że sama uchwała o powołaniu prokurenta to nie wszystko, że trzeba pamiętać o tym, że ten prokurent, szczególnie samoistny, znaczy tak naprawdę tylko samoistny, no bo łączny nie jest w stanie zgodnie z prawem wyrządzić żadnej szkody, bo masz nad nim kontrolę. Przy prokurencie samoistnym staram się zwracać uwagę na ten fakt, że sama uchwała to nie wszystko.
0: Myślę, że starając się podsumować ten wątek dotyczący tego czy warto być prokurentem ja bym pozostawił to pytanie raczej otwarte i powiedział, że nie ma szczególnych powodów do obaw bo tak naprawdę więcej szkody można wyrządzić spółce i to bardziej spółka się powinna obawiać powołania niewłaściwego prokurenta niż sam prokurent natomiast jak to zwykle w życiu bywa relacje międzyludzkie są bardzo zawiłe I warto sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś chce, żebyśmy byli prokurentem i czy to czasem nie będzie tak, że nagle w ramach jakiegoś tam symbolicznego wynagrodzenia zostanie nas przerzucona tona formalności. Myślę, że bardziej pod tym kątem należałoby się zastanawiać. Tak, to prawda.
1: Tak tak jak mówisz, sytuacje są złożone i bywają złożone. No i nawet w sumie będąc pracownikiem etatowym również możesz mieć niecne zamiary i, i chcecie wcielić w życie, to, to nie, nie, prokurent jest tylko stanowiskiem i to zależy tylko od człowieka i jak zostanie to wykorzystane. Natomiast jest to na pewno bardzo dobre doświadczenie, które pozwala, jest to bardzo dobre stanowisko, które pozwala nabyć takiego doświadczenia biznesowego, doświadczenia z formalnościami i z różnymi rzeczami, które zaprocentują, jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia i wiedzy, jak wygląda proces zawierania umów formalności, bo najpewniej, jeśli prowadzisz biznes i on ci się rozwija, to prędzej czy później zetkniesz się z tym, że zawierasz coraz większe kontrakty, coraz poważniejsze i Działalność ze spółkami, w tym prokurentami, Cię nie umie.
0: Amen. A teraz, a teraz takie <głosy> pytanie, może nieco akademickie na koniec, ale myślę, że niekoniecznie też tylko akademickie, bo pewnie wielu osobom może to przyjść na myśl. Prokurent, jakieś wpisy do KRS-u, jakieś uchwały. No a przecież jeszcze jest coś takiego jak pełnomocnik, i teoretycznie powinno być to prostsze. Po co się bawić w prokurentów, jeżeli możemy powołać pełnomocnika? I czym się prokurent od pełnomocnika
1: różni? To znaczy przede wszystkim po co powoływać prokurenta, jak się ma pełnomocnika. Cóż, stanowisko prokurenta jest bardziej sformalizowane. W takim sensie, że widnieje w krs Trzeba go powołać formalnie uchwałą. Pełnomocnika w sumie też, ale trzeba powołać uchwałą. Ta uchwała będzie wpisana do KRS-u. Wówczas kontrahent ma pełną wiedzę, że Jan Kowalski, który jest Prokurentem rzeczywiście nim jest i można sprawdzić to w KRS-ie. Takiej pewności co do pełnomocnika nie ma. Mianowicie pełnomocnik chce zawrzeć jakiś kontrakt, okazuje pełnomocnictwo. No i owszem, kiedy na przykład jest to pełnomocnictwo yy, no, z podpisami notarialnie poświadczonymi, albo pełno, w ogóle pełnomocnictwo notarialne, no to zasadniczo nie masz wątpliwości, że Jankowalski to Jankowalski jest prawidłowo umocowany. Natomiast, chociaż oczywiście można podrobić najbardziej akt notarialny czy, czy notarialne poświadczenie podpisów. Więc to jest istotna wada pełnomocnika, że tak naprawdę on nie widnieje w żadnym rejestrze. To jest postulowane od wielu lat, żeby stworzyć centralny rejestr pełnomocnictw. Nie jesteś w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście ten pełnomocnik nie ma odwołanego pełnomocnictwa. Owszem, może zadzwonić do spółki. Ale sam wiesz, jak to jest, kiedy chcesz się dozwolić do różnych miejsc albo no, po prostu negocjujesz coś na miejscu, więc z tego punktu widzenia lepiej powoływać prokurenta niż pełnomocnika. No jednak pełnomocnik, jego status jest minimalnie niepewny. Nie wiadomo, też pomocodawca nie odwołał tego pełnomocnictwa. Natomiast w odniesieniu do prokurenta jego status jest pewny. On jest wpisany do KRS-u i, i po prostu w niej winien. No oczywiście, z prokurentem jest w związku z tym związanych więcej formalności. Trzeba go powołać, potem trzeba go odwołać, trzeba go wpisać do KRS-u, wykreślić z KRS-u. Wniosek o wpis zmian kosztuje, kosztuje opłatę sądową, więc owszem, to nie, nie, pełnomoc... prokury nie udziela się i nie odwołuje się tak prosto jak pełnomocnictwa.
0: Czyli jak zawsze są plusy i minusy. Tak. Można powiedzieć, że prokurent jest takim pełnym pełnomocnikiem z silniejszą legitymacją, bo jest gdzieś uwidoczniony, ma taką podbitą pieczęć i też myślę, że taki akt związany z tym, że jednak musimy podjąć uchwałę, musimy zrobić wpis do KRS-u, dodaje powagi całej sytuacji, tak bym powiedział. Dokładnie. Podsumowując wątek tej naszej dzisiejszej rozmowy i zmierzając do końca ja bym pozwolił sobie na takie krótkie podsumowanie, że drogi słuchaczu, prokurent to jest tak naprawdę ktoś kto możecie cię wyręczyć w sprawach formalnych, może zawierać w imieniu spółki kontrakty, może negocjować umowy, natomiast nigdy nie będzie zastępował cię w prowadzeniu spraw spółki wewnętrznych jako takich. Prokura może być samoistna, prokura może być niesamoistna, czyli łączna. Prokurenta powołujemy najczęściej uchwałą, wpisujemy go do KRS-u. Prokurent może działać na podstawie jakiejś umowy ze spółką, może być na kontrakcie, ale nie musi. No i tak naprawdę nie taki straszny los tego prokurenta, natomiast zawsze warto oczywiście z obu stron zastanowić się nad relacjami personalnymi. Z jednej strony, czy spółka ma zaufanie do prokurenta, a z drugiej, czy prokurent ma zaufanie do spółki. Czy to jest dobre podsumowanie, Rafale?
1: Bardzo dobre. Nie ująłbym tego lepiej.
0: Och, jaki jest to słodki miód dla mojego serca po poranku zbudzonego. Także dziękuję Ci bardzo za obecność w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że nadal posyłamy do przodu tematy związane ze spółkami. No i oczywiście będziemy to robić nadal. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, cześć. A tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za obecność. To był 53. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych, w tym przypadku o prawie dla spółek również. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, to w swojej aplikacji podcastowej zostaw jakąś recenzję, pozwoli to dotrzeć do większej ilości osób. Materiał tekstowy dostępny jest dla Ciebie na blogu, wystarczy, że klikniesz w link, który widzisz w notatkach do odcinka, przeniesiesz się do artykułu i będziesz mógł zeskanować sobie w wersji tekstowej wszystko to, o czym tu dzisiaj rozmawialiśmy. Wielkie dzięki za uwagę, no i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się ciepło, cześć.